大家好，欢迎收听理想屯，我是裘姐。今天呢，我们又请来了我们的老朋友汪君尊律师加入我们的这期节目，我们来聊一下工作场合的交流问题，还有一些谈判的技巧。欢迎汪律师，谢谢，很高兴又能够回到这里跟大家讨论讨论这些，还是呃每天都会问遇到特别相关的问题对。对，因为我本身是学 communication 的，就是交流的、嗯，所以我就一直对这方面特别感兴趣。因为像我们平常跟任何人交流都会。你不是可能会，你会觉得啊，我们就说话嘛，为什么要过脑子什么的？嗯、但是，一般你像这种去工作面试呀、客户的沟通啊，或者做一些比较大单的那种交易，你肯定不能就像随随便便说话一样。对，而且我从法律的这个角度呢，我也发现，呃，不管是做律师或者是做任何行业的人呢。嗯我这些年在这个商业界接触到的，通常都是沟通技巧上很有底蕴，或是很有讲究，或是很小心的人呢，最后呢都能够在职场或者是商场上呢得到很好的一个表现。对，那反而呢，很多在沟通上比较。没有特别注重，或者是没有想到，然后再加上我们很多学习的时候，也不会觉得这是一个重点啊，怎么沟通？对，大家都会讲话嘛。对，而且觉得说我是有一呃很真诚的，就应该会没事。是，在沟通上出了问题的人呢，往往呢成为了我们法律界的大客户。而且这些沟通上的问题会让你一直摔跤。嗯，因为这个同样的问题没有正视到的话。嗯，在很多不同的环节，不管是呃工作的环节啊、哦，商场上的环节、嗯，或甚至个人私人生活的环节，都会很吃亏，或甚至呃呃很有阻力。我看市面上关于是讲话的技巧、讲话的艺术这一类的书也是蛮多的，嗯，因为也能看出来大家逐渐开始重视这个沟通在生活中的重要性。对，那当然我们的这个。华人朋友呢，可能还有另外一个功课呢，是我们比较唯一会比较需要讲究的，就是我们作为一个不同文化的一个沟通的一个、嗯、一个种族呢，我们在沟通的习惯还有思考逻辑上呢，嗯、跟别的文化又不同不一样的，所以我们在这个跨文化的沟通里呢，又有一些。稍微需要比较呃下功夫的地方，对，因为有的时候很多事情我们华人彼此之间讲的，觉得特别理解，嗯、或是很很能够同理心。可是同样的东西，你翻成英文讲，就算你英文再流<笑>再流利啊、哦，翻译的再准确，洋人听了就是一个很错愕的表情，或甚至呢一个抵触的感觉，对，觉得啊你这个人怎么这么现实啊，或者是你讲话怎么这么没礼貌？其实那个话在我们华语的沟通里是完全不会不礼貌的，对。可这里头也是有一些额外的技巧。我们需要大家更多的深入去想一想，跟准备一下。嗯，那我们可以先从，比方说申请工作这样如何沟通开始讲起。对，我觉得这个这个环节是很多我看到的，我们华人的这个毕业生也好、嗯，或甚至就是已经待业一段时间的专业人士在找换工作的时候的一个问题。嗯、我们常常呢都知道，我们中国人很重视第一印象。是。对，可是我们在找工作的时候呢，常常觉得这是一个很，尤其是现在大家用电脑啊、哦，就是一个很简单的过程嘛，就递一下就是了。<笑>可是其实递一下出去这个瞬间，就是第一印象的发生、啊，不是等到你 interview 的时候，你在这个递出去的这个过程中，你的这一封介自我介绍信，或者是你的切入的点，或者是你的这个 CV 这个 resume 写的方法。都在这个沟通里面呢，有一些你个人的第一印象已经产生了。是
好吗？那当然，我们不就是说不是批评任何人，可是我觉得有一些常见的一些第一印象的扣分的地方，我觉得我们第一个要想到的，嗯，就是我们常常呢有很多学霸，华人特别多学霸，<笑>是，所以呢学霸有一个误区，就是觉得说我这么优秀，我们全家都说我这么优秀，我全校都说我这么优秀 ，surely 我的学学艺学历一摆出来，我的成绩再再这么一贴，他们肯定觉得不得了了，应该要把这个工作给我。嗯，那这个想法呢，是一个中国思维。对，在这个呃国际的这个企业里头呢，学霸不学霸，名校不名校，已经不是唯一的考量了。嗯，所以呢，我们不能够轻忽这个申请的过程中，觉得我的学历就摆在这里，我就递出去了。你的这个自我介绍信很重要。嗯，那你的自我介绍信里头呢？嗯，常常除了这个，嗯，很多学霸呢忘记把这个自我介绍信呢写得好一点以外呢、嗯，学霸通常有一个问题，就跟洋人比起来，很多时候我们华人怎么比较急的话都是学霸了、嗯。可是呢，在这个信里头呢，我们常常有一个缺陷，就是我们在跟人家沟通的时候，就像我们两个今天在这边讨论这个问题、嗯，如果都是我一直跟你讲，对。然后我从头到尾都没有问你，你今天好吗？<笑>你最近怎么样？<笑>这个是不是你觉得这是一个很单方面的这个这个生、嗯，这个时候你可能会觉得说，哇，这个人有很多话要说，可是我完全不知道我为什么要看，<笑>对吧？所以你在做这个第一印象的时候，我觉得做任何的工作的申请，第一个重点。就是你要对你申请的这个职位跟这个公司进行一定的表示关注跟有兴趣的一个表现，对你对这个工作要做一些了解。有很多人来申请工作的时候，我们大家做雇主的坐在一起笑，嗯、就是他甚至呢是好几个工作一起申请嘛，嗯、所以他把别的企业的调查呢<笑>写在我们这个企业上，太不重视了。那这个时候就体现到说，嗯、其实你的心可能是要申请别家、嗯，因为你写的跟我们这家没关系。对吧？这是第一个我们需要避免的，就是说你不可能来呃一个呃这个北方人家相亲，然后跟他说我特别喜欢嫁到一个南方人家，<笑>对吧？这个东西是就是这有一点同样的这个概念，而且更重要的一点呢，在你的自我介绍信里头呢，有一种人性的谦卑是一个很有呃基本的国际的礼貌。对，有的时候呢，我们本身呢觉得说啊、呃，我们学习这么好。我们要表现出有自信，所以呢，我们把自己写的好像是一个天花乱坠的感觉，对对对，打打不打不倒的，就是非常的厉害。那可能这些东西呢，透过一些轻描淡写的介绍，就是说我非常愿意呢，用我最好的工作的这个状态来学习任何新的考验，这可能就够了。然后有很多这个我们在申请的时候呢，可能会写到自己之前的一些成就。嗯、那有些时候呢，我们在工作经验上，因为比较年轻嘛、嗯，可能是比较欠缺的、嗯。这个时候呢，最好不要因为欠缺呢，就刻意去强调一些之前很。普通的工作经验讲得非常的夸大，对对，就是有的时候我们在这个第一印象的时候就，就因为大部分人都能够了解，你才大三的时候就去这个地方工作，嗯、你就算有再大的本事，他也不可能把整个店交给你，对啊，是，对吧？对所以你去扩大这个的时候，就让你的这个可信度有点扣分，是。反而呢，有的时候在这些申请的时候的一个很合适的承认说，呃，因为我很年轻，我所接触过的工作呢，嗯、都是在。专业性上或是难度上是有限的，对。可是不管是在哪一个小环节，我曾经被训练过的小工作，嗯、我都把它当做是一件非常重要的事情，是全力以赴做到最好。所以虽然我只是一个小店员，可是在这个店里头，我我我很自豪的这个成就是，可能是我们的店一直都是保持所有分店里头最干净的，嗯、或者所有分店里头呃这个。
没有客客户投诉的等等，就是说你不需要去强调你很了不起，可是你可以在小事上显示你的忠心、嗯。对，这样也显示出你有一个很好的态度，对有一个工作的这种敬业程度。对，对而且很遗憾的是，这些年来呢，我们华人朋友呢，在整个国际的市场上呢，有一个地方是很扣分的，嗯、就是我们的诚信程度。嗯，对，对，所以呢，<笑>他们觉得哦，我们好像很会在呃适当的时候呢，说一些对自己有利的话，嗯、就算不是真实，很真实、嗯，或者是在适当的时候呢，夸大自己的成就，嗯、为了让对方呢更加的青睐，或者成成就是给我们机会、嗯。这些做法呢，其实在这个第一印象上是扣分的，真的是这一点我深有体会，因为之前我看很多人写。自己的简历，就是说自己在什么广告公司做什么什么项目啊，还有就说的天花乱坠的、嗯。但是你如果跟他真正聊的话，嗯、你问他来，你举个例子吧，你讲讲你这段经历，嗯、然后就你一听就听出破绽来了、嗯。然后这时候对你的整个人的印象就是会一个是减分项目，就觉得你这人怎么没有诚信度呢？尤其是像在新西兰这种这么小的社会、嗯，如果大家都是彼此认识的，如果你自己的本身的这个诚信。度下来了，而且你的 reputation 没有那么好了，嗯，很很快，大家这个业内大家都会知道你是个什么样的人了。对对，所以这一点就是我们现在有很多人在求职的时候，都会经过这种猎头公司的这个帮助。嗯嗯、那猎头公司呢，也是有好有坏。猎头里头呢，有很多的工作岗位的人呢，嗯、都是靠这个成交或是成功猎到这个人，才会有比较合适的待遇、嗯。所以他们在这里头有他们的这个既定的一个利益的这个着眼点、嗯。所以呢，常常我就希望能够提醒我们的年轻人，就是说。如果今天有一个猎头一直告诉你说啊、哦，你很棒，你没问题，嗯、你就这么写，你就那么写，你这个写以后就帮你改一改。<笑>那这个时候呢，可能表面上他很帮你，他其实他是在帮自己。对。而且在帮来帮去的过程中呢，如果你的呃整个的这个包装跟这个内容呢都已经失位，甚至已经走掉了，这个时候其实在可信度的扣分上是跟你有关。对啊，是。因为这个雇主只是透过你跟猎头一起骗到的一个结果。嗯、对。一旦你进到这个工作岗位，他们发现完全对不上号，嗯、或者是觉得里头的东西里头很有很有水分，这个时候就算知道的人不多，迟早呢大家还是会有一个想法。是，所以这个东西就是说，我们说诚信的这个东西是不能够不能够妥协的。对，那我们在第一印象的养成，还有这个申请的过程中。包括你被问到一些问题是你非常不想讲的事情的时候，嗯嗯、因为你申请完了以后，他可能会电话跟你沟通啦。电话上他可能沟通说啊、呃，你有没有合法的签证？嗯、很多人说我知道，我如果讲说我只有旅游签、嗯，他肯定就不会要我了。嗯、所以我就说我有、哦、那完了，对吧？那或者是他问你说啊、呃，你有没有配偶跟孩子、嗯？虽然我们知道问这些私人的东西是一件很不礼貌，或甚至有一点、嗯、呃呃歧视的可能性。可是呢？即使他已经问了这种很不合适的这个问题，原则呢还是要靠我们自己把持，来不要去误导他。对，而只是说，呃，最最简单的一个问题就是，我我目前没有配偶，嗯、或是我目前没有啊、嗯呃，就是建立家庭的打算。那当然，未来呢可能有这个发展、嗯，可是呢，呃，也不会是近期的事情，嗯，对吧？对那如果说这个你已经怀孕了。这句话可能就不太适合说，<笑>对吧？是，对，那就是说这个每个人的状况不同。那当然，我们也有很多的呃朋友在听这些
呃，就是市场上很难找工作啦，嗯、或者是很好的公司一定不能怎么讲啦，好像有一些模板式的或者标准答案，对,對,對,對这些东西呢，其实我们真的是需要有一个呃长远的眼光，对，就是说如果我们真的很希望长远的能够有一个好的呃名声、好的机会、嗯、好的这个呃这个切入点的话，这个短线的这个当下的这个是不是需要透过这些？有水分，或是甚至有问题的做法而取得短线的这个成功呢，是一个非常需要小心商榷的地方。真的是，我觉得你可以装一时，但你没法装一辈子。大家早晚会就识破你。我觉得不如实话实说。是，而且就是说，很多人就是觉得说啊，世界这么大，嗯、谁能查到，<笑>对吧？谁能知道你你你之前这个学历不是你写的这样，<笑>或者你之前的工作不是你写的这样，嗯、或是谁能查到你在国内有？有有有有婚姻、嗯，其实这些东西都不是查不查得到的问题，而是他不想查你的时候，他都发现有这个不一致的话，这个时候对于你的可信度跟你的未来伤害是更大的。对这一点，尤其在新西兰那么小的地方，对，<笑>特别是对，就就,就连新西兰呢、嗯，就澳洲这么大的国家、嗯，它在很多地方都是非常的联网的、嗯，然后很多的人际关系都是在这个圈子、嗯，因为我们一旦进入自己的专业圈子、嗯，大家本身的这个圈子又更小了，对。对，所以很容易，就现在的供资讯这么方便，对，就很多，甚至有的时候我们都会得到美国呀、英国呀，嗯、就一夜就发来一个邮件说，我需要马上跟你确认一下这个人怎么样。嗯、是是是。那这个时候你就想说，哇，其实现在要确认这些东西太容易了。易了对,对，是，就是说。通过这个第一印象以后，然后你可能会会有第二次面试、第三次面试，就等于是人与人之间打交道了。对这一点的话，你有什么建议吗？我觉得呢，一旦你的这个呃申请呢，或者是有的时候是介绍来的机会、嗯，你直接有机会坐下来跟对方谈的时候呢，嗯、我觉得在准备这个沟通的时候呢。嗯因为我们通常都要做一个好的准备，不能只是买个漂亮的衣服，或者是化了妆就过去。对，在准备的时候呢，我觉得最好的方法呢，就是呃，去想一想有什么呢，你很有兴趣想要知道的事情。嗯，因为常常我们在面对这些面试的这个过程，还有这个沟通的过程的时候，我们都比较集中考虑的是。重点就是你到底会不会雇我、嗯，对吧？从一个求职者的你到底会不会雇我？那我们其实要把这个这个问题呢，不要这么功利的放在前面、嗯。我们一个好的沟通者呢，应该是想的是，我就算今天跟你谈完了。嗯下个月再跟你谈一次，最后还不是我，嗯，我都希望呢，能够在这个过程中让你对我有一个难忘的印象，对，对,对吧？那这个就是我觉得是一个更更合理或者是一个更有价值的这个沟通，就是说我怎么样能够在跟这个沟通的过程中，跟公司的沟通的过程中，不只是你了解我多一点，我也了解你公司多一点。嗯讲难听点，如果有一天你真的来给我了一个邀约、嗯，我还希望透过这些沟通，对你有了一定的了解以后，决定我是不是要接受你的邀约。要要其实是个双方面的，对，不是一个单方面。没错，所以你来沟通的时候呢，如果不是这么的功利，不是这么的目的性的来觉得说、嗯、哦，只有他们约我，我才有面子，才算成功。<笑>那这个时候你的沟通呢就会更加的自在、嗯，所以你可能要了解一下，就是说有些东西官网上你是可以查到的。
这个时候你可能先了解了。嗯、有些官网上查不到，比如说他们现在可能公司未来的方向在哪里，嗯、公司未来会不会扩大？呃，公司对于呃我这个部门是一个什么样子的计呃这个计划、嗯？我这种工作进来了以后，不管我是做分析师，或者是做一个普通的这个毕业生的这个培培训班、嗯嗯，我未来在这个公司的发展的前途，或者是可能的这个路径是什么？嗯、一旦你去想一些这些比较有前瞻性，而且比较有想法的这些问题。我觉得你会发现，任何的 interview 都是一个很有趣的过程。对，是。对，那可是呢，有的时候在这个 interview 的时候呢，有一些时候有一些呃常见的弊病。嗯，就是我常常看到毕业生做的错误呢，就是他坐下来以后问我一些官网上已经有的东西，哈哈，这样显示的自己都没有做好准备。对，那第二个呢，他来问到了一些官网上就有的事情的时候，嗯、还表现出了一副。很有兴趣的样子，<笑>嗯，对，那甚至呢，就是呃，有的时候有一些毕业生来申请的时候呢，嗯、呃，可能看到的一些网络上的一些新闻呢、嗯，是公司的一些不太准确的消息、嗯，所以你在做功课的时候呢，还需要就是多方的读一读，因为有的时候网网络上的评论，现在有些东西不见。中肯，或是不是完整的，或者有些东西就是有人乱写的，对啊，所以呢，最好不要去看那种所谓的社交传媒上大家开玩笑讲的东西，<笑>而是一个比较官方的，方的或是比较正正确的东西。那有的时候你会发现，其实看来看去你都不知道到底什么是真的,<笑>是的。那这个时候这种信息呢，最好就不要是在你的 interview 里头成为一个讨论的那对应。当然，如果你真的很想知道说公司到底出了什么事，<笑>如果你真的很想知道的话，<笑>那这种问题呢，就是我所谓的就是。是高风险的问题、嗯，对吧？就好像你不会来跟人家相亲的时候坐下来就说：“啊，我听说你们家有遗传病，到底是什么病？”<笑>天哪！<笑>对，就是说基本的礼貌，还有这个基本的一个给彼此留一个面子的这个呃人与人之间的这个互动呢，还是需要的。对，要有礼貌。对我之前在新西兰也面试过几个大企业，<笑>是我一般就会在他们官网上就下很多功夫，是还有他们的一些就 media center， 他们做的一些新闻稿。啊，是这些等于都是官方这边发出的信息。是在这一方面跟他们聊一下这方面的信息的时候，我的雇佣方就会觉得，嗯，你真是下了功夫的。对，有很多小的新闻，大家可能都不是很多人知道的，但是你就知道，一看就是你是做过准备的。对，这个是非常重要的，而且特别是如果你想要进到，就是你刚刚提到的这种比较大的、嗯、比较有规规范的这种好的企业，嗯、他们本身的信息。呢，都是准备的还是比较好的。如果你说我都看不到，或者是我不知道有这些东西，又显示出了一个你对于这个基本的这个自己做研究，或是自己做一些信息收集、找到答案的这个能力呢，有一点欠缺。那当然有很多年轻人会觉得说，哦，我都还没进去，我怎么可能知道这么多？其实，在现在的这个时代呢，你都不需要进去，你就可以知道很多了。知道很多是，如果你不知道的信息呢，比方说。你对这个职位的将来前景发展是什么样？这个公司未来的走向，这些问题我一般都会问一下，嗯、因为事关我自己，不光是这个公司的政策跟你的能力符不符合，嗯，还有你未来的职业发展道路的话，你肯定是想了解一下。嗯、你不是想进了这个公司第二天就跳槽的那种，对，所以你会想知道它的长远发展目标啊这一类的问题。是是，而且呢，我觉得另外一个在面试的时候一个很好的一个习惯，嗯，就是。不要把跟你面试的人呢当做是
砍卡你的人，<笑>而是要把他们当做是你人生中可能的贵人。是是，就算跟这个企业呢后来没有办法共事，嗯，可是呢接触过的跟你 interview 的人呢，你能够跟他保持一个好的一个形象跟好的感觉，嗯、让他觉得呢你很你很高兴能够见到他，不管能不能继续这个工作。对,对于要 interview 你的人呢，稍微做一个了解，对，或甚至当场呢跟他建立一个好的一个沟通的一个、嗯、一个印象呢。这个都是很加分的事情，是因为这个 interview 你的人呢，他为什么被派来 interview？ 就是因为这个企业呢，相信他可以在跟你接触的过程中，主观的对你形成一个一定的判断、嗯，所以你跟他之间有一个好的沟通的气场呢，影响了很多他在其他地方在看你的资料的时候的一个主观的感觉。他如果主观觉得你这个人蛮 lovely 的，嗯、或是你这个人蛮好沟通，或是你这个人感觉起来很很实在。或者是很有礼貌、嗯，这些加分的好的个人印象呢，都会增加他在看其他的申请者的一个整体的感觉的时候，就好像我们来面对这个应征的人的时候，有几个呃，跟我们这些应就是面试的人呢接触的时候，我们常常觉得非常呃不能够理解或者非常困扰的一种个人的特质、嗯，就是有些年轻人坐下来呢，为了要表现他很自信，嗯、就会觉得很强调说。我可是到处所有的了不起的企业都已经要我去面试了，<笑>对吧？你可能只是想说让他知道，说我不是只有你这个选择。对对，可是这个东西是一个很要很小心去权衡的，真的是，因为你有可能会让我们这些来面试你的人觉得说，你好像不想要跟我好好谈，因为你已经心在别处了。是。第二个常常出出现的这个错误呢，就是呃，来申请的人在面试的时候呢，一直认为。呃，你可能没办法做决定，嗯、可是你一定要让你老板知道我是怎么怎么好的、嗯。那其实很有趣的是，常常在很多企业里头，跟你面试的人就是做决定的人。是，你不要想着说哦，看你看着多年轻的小女孩而已。呃，就好像很有意思的就是，很多年以来我在面试我们自己的要找的人的时候，嗯、很多来的人他没有做好功课。他以为我不是老板哦， oh. <笑>但因为我们的企业比较小， uh. 所以而且我自己又喜欢特别亲自的判断一下这个人， uh. 所以我在这个雇雇雇佣的过程中，我很喜欢自己参与， uh. 因为我要第一手的感觉一下你这个年轻人是怎么回事。Uh. 那所以呢，他常常会觉得啊，反正你也不是老板，反正到时候下次你们老板跟我见面的时候，我会给他看什么什么什么。那这个东西我觉得也是一个很很不需要做的，不需要发生的错误。是啊，对，要就是人与人之间彼此的。尊重嘛，不是因为你的职位高低，嗯、我就是不 care 你的这种。对。而且新西兰这边，就以我的面试经验来看，他们 HR 一面完了以后，一般会是电话面试嘛。对。他会告诉你下一轮你的面试官是谁，然后会告给你一个名字。是。然后我一般会在 LinkedIn 上查一查。对，这是一个很好的习惯。是。那呃。另外一个我自己的经验呢、嗯，就是在面试的时候的准备呢，也不一定要只是这么局限性的想说，我就是要来这个位置。嗯、有的时候呢，你可以、嗯、呃，从透过一个长线的思考，或者是透过一些你自己本身的特质，对、嗯，呃，像我自己在律所应征的时候，我就有告诉他们说、嗯，虽然说我可以做所有的律师，嗯、呃，你愿意训练年轻律师做的事、嗯，可是我自己呢，也有一个梦想，对，就是我希望能够帮律所呢，嗯、把华人。华语的这个客户呢，就是英文不好的这客户呢、嗯，能够建立一个比较好的一个服务的一个口碑，嗯，让有这方面需要的客户呢，愿意用好的这个
口碑的这个律所呢，透过我们有这方面的口碑，嗯、所以这个时候等于是我呢带进了一个商业上的一个机会给这个雇主是是，所以那个时候我在申请的时候，我一旦开始讨论这个部分，嗯、很多雇主呢就突然花了很多时间给我，是因为在商言商嘛，哪里有做呃商业服务的这个律师不想要帮律所多赚点钱的？嗯啊、<笑>那律所多赚钱，那就是我们多赚钱嘛，那。新的这种呃，就是所谓的新兴市场，或者是这种外语市场的这种客户呢，嗯、本来就是要靠某些特别的这个条件的律师才能够取得，所以我们是一个他们的桥梁。嗯，是。所以呢，在提到这个的时候呢，我就发现，不只是 interview 的邀约多了，就连呢这个 interview 之后，呃，就是他们的态度也积极多了、嗯。然后这个时候，在他们给我出的这个邀约跟这个讨论上呢，就体现出了一种不是说哦，我们觉得你应该可以来参加我们这个毕业生的培训班，嗯、而是说我们非常希望呢你能够加入我们，而且非常。希望你能够按照你在 interview 所说的，带领我们律所呢走进这个呃这个商机，或是甚至能够在这方面呢有什么需要的资源，你跟我们说，我们可以额外准备一些预算。对，所以这你在 interview 的时候，有的时候可以有一些个人的一些呃想法。那当然比较年轻的时候，你不见得是一个成熟的想法，可是呢都是可以提一下。对，那我在用这个例子的时候呢。我就发现这个想法呢，虽然提出来不是很成熟，有些律所呢可能也会觉得这是什么可笑的想法，<笑>我们才不需要华人客户呢。Uh -huh. 这个时候，透过他们的对于我这个很真实的想法的一个反馈呢，也让我知道，哎呀，其实这个律所。还相当的歧视华人业务的重要性，对、啊，可能对我还真的不是很合适，因为你看不到这个商机、嗯，你就可能永远都看不到我的价值，对啊，那这个时候也许我真的不应该嫁错了，<笑>是，对，就是一个双方面的交流，真的了解彼此的對，对，而且这些沟通呢，就是让我们参加这个 interview 变成有一个双向的一个机会来了解、嗯，哇，如果我真的帮你卖命了。嗯，可能你都一直觉得是你单方面对我的恩惠，因为在你的眼中，我能够带进来的商业价值是可能没有价值的东西，<笑>或是你不愿意考虑的价值。曾经就有一个律所在跟我回应的时候，他们的意思就是说，我们的客户的素质非常高的。嗯天哪！对，那早期你也知道，我们这么二十几年前去申请律所的工作的时候，那个时候的华人在全世界上是还没有什么商业的这个影响力，也没有什么很大的购买力，也没有很大的企业。这几年的这个后来的这个进步呢，早期他们是无法预见的。在他们眼中呢，我们的华人客户可能就是呃开个什么小杂店啦，呃洗衣店啦，就他们觉得我们的层次是。够不上他们的服务的<笑>，那这种没有远见或是没有这种乐见其成的这种想狭隘的想法呢、嗯，也让我发现我是没有办法，对，就是看得到跟他一个长远的合作的前景。这一点真是蛮重要的。嗯，对我在之前的面试的时候也是会提一些我平常除了做本职工作以外，自己也会写文章啊，或者对，就是可以帮助很多来自中国的留学生，嗯、给他们提供一些有。有意义的信息啊什么的，但是如果这个公司觉得，啊、那你这是做的等于是在浪费时间，对，不好好 focus 在你的工作上面，对，所以我就
觉得这样的 value 就跟我的不符合。其实这样子，你把新西兰宣传的很好，其实额外也是吸引一些更多的人才过来嘛。对，所以做好这种双方一致性的这种调查，看看你的自己的个人能力和这个公司的发展方向是否符合。是是，我觉得这个 interview 的这个过程呢，嗯、如果透过这个角度来想的话呢、嗯，有的时候也不会那么紧张。对啊，因为你是来了解他们，就好像他们要来了解你。对，那呃，一旦他们表现出对于你的条件还有你的提议很有兴趣的时候呢、嗯，这个时候我觉得也增加了之后再谈一些其他比较具体的细节的时候的一个比较良性的互动的开始。嗯、不然呢，很多我们华人的呃年轻朋友都会觉得好像不太好意思去谈，嗯、或者有很多年轻朋友非常好意思去谈，嗯、可是这么一谈呢，在没有那个彼此尊重或是彼此珍惜的那个气场开始呢，嗯、就会给人一种好像。呃，就是要求很高，对，或是很不很不礼貌的这个感觉。你不能一上来就谈，你要给我多少钱，<笑>对吧、嗯？就没有把你的 value 显示出来的时候，突然问人家你薪水是多少，这样就是感觉很不尊重的。对，对而且就是说，我们现在在这个讲难听点，在这个白人的社会里呢。嗯呃，当然有一些华人的企业的工作机会也是有可能会去争取，嗯，可是很多人都还是在洋人的这个企业里头去争一席之地。对，那在这个时候呢，我们华人呢往往呢会有一些比较呃辛苦的地方，比如说会觉得说哦，会不会因为我是华人，他觉得呢，他可以给我一个比较差的待遇，就能够呃。给我同样的工作，那可能同、嗯、我的同学同样的工作会比我高的待遇，这个都是一个隐秘，嗯、可是事实上常常发生的一个一个环节。那我们怎么样能够有效的据理力争，或者是有效的呢，来增加自己的条件，都是需要非常好的沟通的技巧。嗯、常常有很多很。很高端的这个高级的白领来找我沟通、嗯，觉得说在工作的岗位，在谈待遇的事情上呢，受到了歧视，啊、或者受到了不平等的待遇，那很想要通过法律的的手段呢，哦、来呃得到一些合理的一个解释或者是结果。嗯、那从法律的角度，当然我们有不同的工具啊，对对对可是我们今天讲的是沟通嘛、嗯，我发现呢，其实从沟通的角度上呢，如果能够很软性的。嗯，很合理的人与人的这个理解的角度上来、嗯、来做沟通的，常常这些朋友跟客户呢、嗯，能够得到更长远的优势。嗯，因为如果我们华人都要在呃工作环节有待遇的问题的时候，每次都要跟人家杠到，搞好像是问题，对，搞到这个法律的层级上呢，<笑>其实你的人际关系就已经对、啊、呃受到很大的潜在的这个伤害，像撕破脸了一样。对，所以我之前去哈佛上了一个课呢，嗯、就是关于谈判的时候，嗯、我就特别。也喜欢那几个教授，他们教我们的一些方法、嗯。那这些教授都是帮这个美国政府在这个中东的这个和平谈判上很有很有帮忙的这些专家、嗯。那他们这些呢，他们出来谈判一次呢，都是像我们呃香港、中国的明星出来唱一次<笑>唱一次演唱会一样，很大的成本的,是是是的,的是。可是呢，这些东西都是他们很多的经验、嗯。我学到了一个最好的经验呢、嗯，就是很多时候呢，你要跟雇主呢找到一个共同的利益点。嗯。然后你找到这共同利益点的时候呢，你在提出你的要求的时候呢，是为了这个共同利益提出要求，而不是为了我个人的待遇的利益。嗯、第二个呢，如果雇主给你的条件呢是你不能够接受的，譬如说他给你的待遇太低，嗯、或者他给你的工作的时间排的时间太差、嗯，或者他给你的升迁的这个时间的要求的时间，别人是一年就可以上去，你要三年甚至五年还讲不清楚几年才能上去。嗯
，这些都是一些很明显的你不你会觉得很委屈不能接受的事实。对，可是这个时候，与其说 no。我要走了。如果你不给我我要的条件，这个时候其实，在谈判上或者在沟通上呢，有一些更好的工具。举例来说，我们应该是先告诉我们的雇主，我们要得到的结果，或者是我们想要说 yes 的这个版本是什么。嗯，然后我们来解释解释呢，因为我希望给律所能够带进这么多华人客户。能够透过这些华人客户带进多少的业务，然后透过这些业务，希望能够给律所的更多的其他的同事呢，能够带进多少的这个收益，嗯、老板没有多少的收益。那为了要做到这个结果，那我可能需要在我的我的 package 跟我的这个资源上呢、嗯，需要有一个跟这个结果对接的一个一个一个一个一个提供的一个支持。这个支持是为了我们共同的目标的支持，对对不是为了我个人的待遇的支持。对对对对讲难听点，你给我多一点，和多少是拿去投在这个项目里头，多少是实际给我的，这个我们都可以再谈。是可是我需要你们的支持，嗯，对吧？同样的，就是说，今天如果我希望能够在多多少年之内，比如有些人是会计啦，有些人是 banker，、嗯、有些人是医生啦，我希望能够在多少年之内，在这里能够有多少的口碑，有多少的这个业务量，嗯、有多少的这个成就。那我们需要这个医疗中心给我们的支持，你需要给我多少的护士、嗯，你需要给我多少的 registrar， 你需要给我多少的这个呃安排，这些东西都是一个共同的目标，嗯、因为我已经我们已经谈到要一起合作了嘛，是，那你已经对于我能够做的，譬如说你希望我来这边看病，嗯、那我希望一一个礼拜能够有多少的病人，有多少的这个收入，嗯、那。那如果医疗中心透过我能够得到这样子的业绩，那是不是可以给我更多的支持？对、啊，这、就是要有理有据的列出来对。对，而且呢，常常我们在沟通的时候呢，呃，最好的都有一些很小心选择的关键字。嗯，就是说，呃，通常呢，这个爱。就是我这个字，在你在谈这些，如果是透过 email 的话，是要避免的，都是要用 we。然后呢，通通常说我需要什么，这个我需要你 ，I need 你什么给我什么什么，这个字呢，这个 need 这个字也不好。通常呢，都是要用这个 contribute 这个字，我希望 contribute 这个。那在这样的前提下呢，你能够 contribute 我多好 support。所以你要透过这些比较 collective 的字的使使用。常常我们在读这些人家跟我们谈判的这些信息的时候，嗯、这些字眼都是非常重要的。对，是这个遣词造句这方面是很很有水平的，一定要考虑好对。对，然后有的时候就是在谈这些的时候，大家会比较抵触啊、嗯，会觉得很委屈，或者是说一定要讲清楚、嗯、这这个东西怎么讲到现在这么这么不尊重我，可能会有这种想法。嗯、对，其实呢都不是这种想法的这个空间，嗯、不需要把情绪带进来。对，反而是。嗯，反而是需要去争取一个理解。对，那这个理解呢，是建立在你沟通的技巧上。是，那这个沟通呢，呃，常常都是需要采取一个比较呃良性的一个口吻、嗯。我觉得女性在这方面呢有一个优势，就是我们可以采取一个很很柔弱，或者是一个很客气，或者是一个很温和的方式呢，来征求他们的支持跟协助。嗯那而不是觉得说以我这样的条件的强势的，你至少应该是这样子。<笑>我觉得你这样子的邀约是非常不礼貌的，我没有办法继续讨论，除非你怎么样。嗯、像这种除非的这种字眼啦、嗯，或至少什么的字眼啦，都是相当要避免的。对，你怎么看待就是如果在沟通中带着情绪呢？因为很多人他在沟通中很容易受这个情绪的影响，然后就是
一会儿会生气啦，或者又觉得委屈啦，这都会影响你自己的理性思考的。就如何避免情绪来影响自己的沟通呢？对，我觉得一个最好的避免情绪的方法，嗯，就是不要听朋友的。<笑>很多我们的、嗯、呃年轻朋友呢，常常会跟人说：“啊，我朋友跟我说什么什么啊。”可是我朋友说：“你们家至少都应该是多少钱，<笑>对吧？”这个。朋友的这个呃马路消息呢，或是这些姐妹之间的这个随便乱讲的这个<笑>这个东西，其实是非常非常呃有伤我们的情绪的。因为我们听人家讲这些东西以后，我们难免会受影响。对，虽然平常那个朋友讲的其他事情，我们不见得很当回事。那现在讲到关于我的事情，我就觉得肯定是真的。那这是没有办法求证的，而且没有办法处处理的。那在这样的情况下呢，是一个很很有伤的事情。对，现在我们讲完了，在 interview 中的就面试过程中的沟通。如果正式进入公司以后，如何作为一个华人的员工，怎么跟洋人来打交道呢？因为可能会涉及到很多这种跨文化的冲突之类的。嗯，我举一个例子，就是我同事他们就会谈一些中国方面的消息。如果我在的时候，他们就避而不谈。<笑>对，有时候我就是哎，突然出现了，就听到他们在讲一些中国方面的事儿，然后他们一看我来了以后就。哎，就接着不,不好意思讲了对。对，然后后来有一次，他们在谈一个中餐厅很难吃，然后我正好经过了，然后一会儿我同事还过来给我道歉，说不好意思啊，我没有刻意的讲。然后我当时就觉得很奇怪，我说你这个家中餐厅难吃，关我什么事的？<笑>对他们就是很刻意的，觉得就把你当成一个中国人，就任何中国负面的消息是不会让你听到的，是觉得很有意思。嗯，我想呢，这个是一个呃，这个。文化上的一个问题是，就是说呢，嗯、其实啊、哦，我们在这个所有的工作岗位里头呢，我们彼此之间呢，进入公司了以后，除了同事上大家都做自己的工作以外呢，嗯、有一个我们要有心理准备的事情，就是人与人之间的信任呢，是从零开始建立的。嗯、所以大家不会因为觉得说哦，我们都是进来在这么好的企业、嗯、做这么好的职位，所以我马上就可以信任你，啊、什么事情都跟你分享。是是我马上就会觉得说你很理解我，因为这个想法是不事实、不现实的、嗯。我们都是从各地来，有些人他们可能待在一起比较久了，所以他们彼此之间的信任呢，可能已经变成是两分、嗯，而不是零分。所以这个彼此给彼此信任的空间呢，是需要建立的。我常常呢就发现，呃，就算我们再投合，就是一见如故。在彼此之间的信任还是从零分开始、嗯，所以呢，这些信任要怎么建立？第一个，除了工作的互动以外，你需要在休息的时间、嗯、午餐的时间、喝咖啡的时间，或甚至下班的时间呢，嗯、有策略的去多花一些时间跟你的。同事，或是上司，或是小主管，或是你的下属呢？有一些良性的跟公司无关的互动，只有在这些互动里呢，你才能够建立你彼此的信任感。不管你是一起去运动啦，或者是一起去买东西啦，或是一起去喝咖啡、吃东西，或是呃赶什么表演啦，这些其他的互动才是你们彼此能够建立对彼此的了解跟信任的起点。没有这些，对，只有工作上的表现不到、嗯。其实工作上的表现是增进的，对，是没有办法增加彼此的信任的。<笑>那
在工作上呢，这一种互动当然也是一个很好的一个起点。我们华人常常呢都很注重，希望能够在工作上表现好、嗯，然后就能够得到别人的尊敬。嗯、尊敬可以、就是，可是嫉妒也上了，<笑>就是啊。而且彼此之间的信任还是没有增加。是，特别是呢，像呃，像你我呢，现在已经进到了管别人的这个层级了。嗯越是要去管别人的人，我们跟我们的下属之间的信任分数更是从负分开始的。真的是，<笑>你还不是零分开始，<笑>啊、是从负分开始的。所以这个时候，怎么样能够建立，让他们能够很信任我们，告诉我们他们真实的反馈，或者是呃，我们怎么样能够真实的相信我们的上司，觉得我们想讲的东西不会让他们对我们另眼相看，嗯、甚至找我们麻烦，这个是需要信任的建立。所以我特别呢，呃，鼓励呢，我们的这个。呃，听众朋友呢，能够花一些时间，洋人喜欢休息嘛，嗯、我们华人叫他们偷懒嘛，对呀、啊，对他们说动不动就是我们去买个咖啡吧，是千万不要说哦，不用了，我不喝咖啡，不喝咖啡就去就是了，了对,啊、对，就算你去那里呢，去问问说啊，你喝的是什么咖啡？嗯、你喝的是什么咖啡、嗯？我要来试试这个咖啡、嗯，就算你试了一口还真的不喜欢，无所谓嘛，啊、重要的是跟大家在一起。对，如果你老是不去喝咖啡，大家就更没有机会跟。你建立这个信任分数，嗯、吃饭好，他们可能大家一起去买个三明治，嗯、你可能都自己带饭。这个时候你要怎么跟他们建立信任关系？嗯，以前我在这个律所就是累积这个经验的时候，嗯、我可能呢，他们要一起去买东西的时候，我就当做运动跟他们一起走出去买个东西、啊。虽然买了以后呢，其实我办公室是有饭的，嗯、所以我不需要买太多东西，嗯、我可能就要买个口香糖啊，嗯、或者买个果汁啊，或甚至有的时候我就买个报纸，因为我实在带的东西够吃了，<笑>这个都是可以解决的。是可是增加那个，哎呀，你不用买饭，你都还跟我一起走出去，陪我走一走，我们一起聊，啊、特别开心。是，所以就是看你怎么想。那有的时候，譬如说下班啦，有些同事他们因为家里有事，嗯、或是有各种的借口，他就需要早走，嗯，对吧？那这个时候他需要早走，我们刚好不着急，因为我们不喜欢堵车、嗯，我们喜欢下班了以后呢，呃，可能在市中心跟朋友见个面，甚至一起随便吃点东西再回去。嗯、有的时候呢，我们可能就会呃让同事感觉说，哦，我待会还要跟朋友聚会，嗯、所以你们先走的话没关系，呃。我我我来关门、嗯，或者是有什么事情呢？呃，如果你待会呃碰不到这个人，你要我帮你转交，我、嗯、我可以、嗯，就是在这些事情上呢，让同事呢慢慢的体会到我们的呃人性上的一个呃可信度，是，然后一个正常的一个互相就是。都是要先投入，都是要先投资、嗯，你才能够说我能不能回收一点你对我的信任跟你对我的接纳。那这些东西呢，其实我们华人在投资上呢是有一点需要多加把劲，因为我们的文化呢。有的时候不是让他们这么容易的马上的就接纳。对我常常都，我常常在法律界呢也看到一些很遗憾的现象。嗯、就是今天如果有一个金发蓝眼的欧洲人，英文也不怎么样、嗯，来申请工作呢，可能很多律所马上就觉得说，哎呀，你很 lovely， 就给你工作。<笑>其实他成绩一塌糊涂，其实他的工作能力可能也都没有人能够证明。<笑>可是就觉得说，哎呀，这种人看起来就觉得应该没问题，和蔼可亲一点。对，就是他觉得是跟他们同质性比较高。而同样，你可能来了一个华华人脸或者韩国脸的一个学霸，学习可强了，进来工作能力可能非常好。可是，一看你呢，就觉得。
不知道是哪里来的，对，或是不像是我们这个律所标准的这种、这种、这种相貌，就会觉得说，嗯，你看你没你没经验，你没经验，我不能确定要不要给你，要不然你要不先来这边观察看看。嗯或者是没有人愿意给你那个第一个机会，这个是在我们华人的这个呃亚洲人的这个圈子还是蛮多的。同样的，我们进入高层了，我们已经有这个职场的这个职位都是已经很好了，我们再进到更高的阶阶段，或者想要换。平跳就是到别的企业去得到同样的肯定的时候，又会碰到这个呃被人家怀疑真的假的的这个过程，<笑>所以这个就是一个呃人情分数可以加分的地方。如果你透过呢跟你现在工作岗位的这些其他的朋友，呃其他的同事呢建立一个很好的人际关系、嗯，这个时候他们离职的时候，他们进到别的岗岗位的时候，他对你的时候，他不会去，他们洋人不会去介绍说哦这是我以前的老板。<笑>然后他可能他，如果你跟他没有私交，他可能就会觉得说，他只能说他是我以前的老板，而且你也知道，就是个华人嘛，对吧？可是如果你跟他有私交，他可能会有机会说啊，我跟他呢以前工作过，是，他还算是我的老板。可是我们每个礼拜都一起去打羽毛球，或是我们每个礼拜呢都一起呃呃买咖啡。然后这个这个时候就是他会对你有一个多一层的这个人性上的肯定，就是你这个人还蛮好相处的，然后或者还蛮 reasonable 的。所以这种。这种这种积累呢，是得是得花时间跟花力气的。真的是，对我刚开始加入纽行的时候，就是一开始也是不不怎么敢说话，因为全是洋人同事，嗯、然后就感觉哎呀怕怕的。是。但后来我就发现，这样的话大家真是会把你孤立掉。对。然后我就本身我也是比较外向开朗的人，你让我自己光坐在那里也感觉蛮闷的，然后我就开始。嗯换了一个策略，就是跟他们一起吃饭，然后下班以后走啊，我们喝一杯什么的。嗯，洋人这边 K V 还蛮喜欢下班以后大家一起喝一杯什么的。对，然后大家就醉过一次以后，<笑>然后就成好朋友了。是，因为你醉了以后也会就是比较 silly 嘛。对，他不是那种就是醉的不省人事的哈，就稍微有一点在酒精的帮助下，能帮助你更容易表达自己。对，然后现在我跟那些朋友都就同事，当年同事一直都是保持联系。是。然后我老板后来跳槽以后，还会介绍工作机会给我。是。就觉得我是一个 team player。对。就是在一个团队里的话，不会很只干自己的事情。对。虽然我做的东西是跟中国相关的，可能跟他们洋人的不是特别相关。是。但是跟他们的。就融入在一起还是蛮好的，大家还都蛮喜欢我的，我也对他们特别感兴趣。对，嗯、我觉得归根结底还是上升到一个人与人之间的关系。对，把彼此都当做是一个独立的人，而不是说，呃，你是中国人，我是 KV， 我就对我们有一个彼此的排斥感。对，常常我们有很多年轻人呢，嗯、他在你刚刚讲的这种工作环境、嗯，他就觉得说，哦，可能有一些人呢很难搞，或者就是特别的歧视、嗯，所以因为他们都是一起的，所以我就没。法跟他们这个互动了，其实这种就是猜测或者判断呢是很不必要的。最好的方法呢，就是更多的呢参与。譬如说，今天如果有一群人，十个同事里头有一两个人觉得是态度特别的不友善的，没有关系，你可以透过另外七八个。对啊，对，所以说你不要想着是说那七八个都是跟他们一起的，其实他们也不见得是跟谁一起的，只是。因为我们是新来的嘛，对，我们是外来的嘛，嗯、我们肯定是在他们的脑子里头没有太多的既有的这个能够跟我们信任的基础，嗯。
所以我们要增加他们信任的机会。那不管是在工作的互动上，工作的互动上，其实我觉得华人的这个工作能力呢，还有这个努力程度呢，有的时候在同事之间呢，反而会成为一个阻力。对，因为他会觉得说你那么拼干什么？或者是说哦，你就是喜欢巴结老板？呃，这种想法呢，是有的时候是有缺陷的。那他们这种误解呢，可以透过就像你刚刚说的一些更多的互动，更多的社交，然后呢。呃，有的时候，譬如说，他们一起批评我们呃华人的什么什么事情，其实有很多时候我们不是经不起批评的。对啊，很多时候我发现洋人他们批评的时候，他们很惊讶的是，我跟他们的想法其实是一样的、嗯，是，只是在我的角度上呢，我多一层哀伤，因为因为我觉得这<笑>这么多人呢，这么多人投诉我们自己的华人的东西的时候呢，嗯、我也觉得深感同身受，觉得说，哎，我们为什么不能做得更好一点？真的是對，所以我们其实也不见得要把这些投诉呢都。当做是针对我们，然后只是说，哎呀，对啊，这些卫生的问题，餐厅的卫生的问题，我自己都很担心，对，所以很不好意思的承认呢，连我自己带家人出去吃饭，我都会避开这种餐厅，所以他们也理解说，其实我们都是一样的，人都是一样的，人都有一样的担心，那可是并不代表说。啊，因为我是华人，你就不能告诉我事实。对，我是有这个度量来接受事实的。只是呢，因为我是华人，所以我也希望呢，除了批评以外，我还能够帮他们做到更好。对，或者是希望在我的一点点小小的角色上，能够证明不是所有的华人都像你们想象中的这么不注重品质。对，真的是，就像我刚才说的那餐厅的问题，后来我就跟我同事讲。对，我说中国其实真的蛮多好吃的地方的。他们做的差的话，就是我自己身为一个中国人，是感觉真的蛮蛮有点 upset 的那一种。但是就没有关系，你跟我分享就好了，我可以给你推荐一些别的好吃的店啊什么的。对，而且我会告诉他们说，嗯、对那家我们大家都知道，其实是不能去的。是是是可是呢，呃，如果你喜欢吃这种料理的话，嗯、我知道有一两家很好的。那这两有的时候甚至我还要跟他们 update， 说我之前讲很讲的那、嗯、很好的那家、嗯、现在不行了，行了<笑>因为换老板了，<笑>或者是换了大厨了等等，所以大家都是如果能够同理心的去理解他们为什么觉得嗯,嗯，那这个时候我们就能够呃得到一些呃就是这个。呃，一定程度的这个理解，当然不代表说哦，他们讲什么乱七八糟的话，我们都要迎合啊、嗯哦哦。可是其实大家来做这些分享，嗯、或是呃。gossip 的时候、嗯，也都是有一个出发点的，一般不是凭空而来的。嗯、对啊，是挺有意思的感觉。对、嗯，那如果在工作环境中碰到了这种真的是比较 racist 的同事的话，你会怎么办呢？对我们常常在那个教育的环节，嗯、我们常常说哦，学校里有霸凌，霸凌。嗯、对，其实，在工作的环节里头呢，霸凌的状况，我觉得是更严重的。特别多对，那这个时候我觉得有有一些情况呢，就是比较严重的话，我曾经碰到一些案例，甚至影响到呃我们自己的身心健康，因为你每天的工作时间蛮长的嘛，如果你一直要忍受或者是感觉到这个潜在的这个呃不愉快啊，或甚至这个压力的话，是一个蛮不健康的一个情形。那呃，我们我觉得我们可以从一个呃角度来切入，就是说呢，我们人与人之间的沟通呢有两种，这、嗯就是我自己的简化法、嗯、哦。一个呢就是正常的沟通，嗯、一个呢就叫做困难的沟通。嗯，这种 difficult conversation， 这种 difficult communication、嗯、是一定会有的。对，那这时候 difficulty 是怎么来的呢？这个 difficulty 通常呢又有两个原因。嗯，这是我自己的简化法。Uh-huh、<笑>一个呢就是这个事情很难。嗯，所以谁来谈都难。
还有一个就是这个人有问题，所以呢，你跟他谈什么再简单的事情都能变难事，嗯，好吗？所以这个时候我们把这个人跟事分开的时候呢，你就会发现，其实大部分的事情都是因为这个事情本身很难。比如说我们出错了，嗯、大家都不想讨论，或者是我们赔钱了，大家都不敢面对，嗯哼，或者是老板生气了，或是呃老板换人了。然后我们之前的这个东西都不得到承诺，或者不得到承承认了、嗯，所以这种就是危机式的，或者有困难的这种状况，这个时候的沟通呢，就是一个 difficult conversation。嗯，可这个 difficult 的这种 conversation 呢，是可以好好经营的，因为我们彼此之间的利益点还是一致。对，就是我们大家都都努力了，是，可是公司没有没有把这个做好。嗯没有办法赚到钱，或者公司还是出了错，公司还是赔了钱。那表面上来，公司的错误就是我们的错误、嗯，或者是因为我们的错误造成了公司的损失，都是有的嘛。嗯，这个时候是对人性的一个考验。我们怎么样能够在困难的时候还能够彼此帮助，而且不是彼此推卸责任或者怪谁？嗯很多、嗯、很多企业说啊、哦，老板要引咎辞职，或者是组长要引咎辞职，这个东西就是一个呃一个企业有的时候他觉得是负责的一个一个方法。那、嗯、有的时候如果我们是只是下面的小老百姓，我们可能没有决定权，嗯、可是我们当然还是要对这个老板呢表示尊敬，就是说啊，其实我觉得我们这个状况是一个很困难的状况、嗯，你也尽力了，我们也很尽力，我会永远的把你当上司对待。嗯、所以这个 difficult 的情形里头，有时候可以。成为一个机会，成为一个转机、嗯。也许这个老板换到别的机构以后，他觉得所有的人当时都觉得我活该，我就应该辞职。<笑>那反而只有你呢，呃，非常的尊重我，或甚至呢，非常珍惜我给过你的训练，觉得你这个人还是不错的、嗯。这是一个加分的机会。同样的，有时候透过这些 difficult 的 situation 呢，公司不赚钱了，赔钱了，他可能要排裁裁员或者减少。那这个时候，也许你有幸留下来了，也成为一个升迁的机会。嗯、所以这些 difficult。的情形，有时候不见得是一个全面的负面的，常常产生一个机会。可是呢，危机嘛。对，那另外一种情况呢，就是 difficult 的 person， 就是这个人呢，可能是一个呃，是是一个有问题的人、嗯，而且是一个很难搞的人，或甚至是一个很很负能量，或是就是纯粹就是来欺负你的人。嗯、这种人呢，有通常有一个有一个这个。比这个 difficult situation 来难难搞的地地方呢，就是如果这个人是你直接的上司，或是你的小组长，嗯、或甚至就是你的搭档，嗯、你必须跟他合作他。这个时候呢，你可能就需要一系列的帮助跟策略、嗯。因为人呢，我们也知道是改不了的，啊<笑>，没有人会在一个工作的环境下，因为你。讲难听点，他在他自己的婚姻里头，如果也是这个样子的话，人家也改不了他。<笑>人家还有爱情的基础，你跟他什么基础都没有，轮轮不到你改他。所以如果你发现这个人有问题，这个时候你有选择，有一个选择、嗯。如果在工作上你可以的话，就好像路上有人在修路，你就绕道而行。嗯这边路上有洞，你不可能跟他说你赶快给我补起来。<笑>你这个人怎么可以有洞，<笑>对不对？这个东西你就是有的时候，你如果能避他，你就避他。因为这个企这个企业的是你来的原因，你不是为他来这个公司的。啊、可如果你避不了他，这个人一定要找你麻烦、嗯，这个人一定要卡着你，甚至在工作上呢故意的陷害你。这个时候你的 difficult conversation 呢，就是需要去决定你需不需要针对这个问题，嗯、让你们公司给你一个解决的方案。一般都会去找 HR 去谈一下，你可以找人资谈。嗯你也可以找
别的上级谈，你也可以找他的上级谈，嗯、你也可以找你的其他的搭档来谈，嗯、来来解决。我们好像没有办法共事，因为你对于我的这个工作不信任，嗯、或是你对我的工作有一些很很主观或是很不合适的批评、嗯，我觉得非常的困扰。我希望能够跟你有一个好的沟通。通常最好的方法是第一次的时候摊牌的时候、嗯，是先直接跟他一对一的沟通、嗯，给他留一点面子，他可能会给你一些、嗯、呃反应。这些反应呢？如果他给你的反应不是矢口否认，说我怎么可能对你不公平？<笑>我是非常有经验的 manager，、uh-huh. 我对大家都是一样的。Uh-huh. 好，如果他矢口否认的话，那你就知道跟他谈的价值没有了。有了可是如果他承认，他说我觉得呢，我不能信任你，或是我觉得你在某某个地方做的不好、嗯，而且呢，你还不愿意承认，可能他给你的 feedback 是你不同意或是不能接受的。嗯、可是有的时候也许是真的。嗯，如果这个时候我们得到了这些 feedback， 你跟他的沟通就有价值了。对，说哦，原来他不喜欢我每次做东西的时候、嗯、都直接交给大老板。嗯，哦，原来他不喜欢我们合作的时候，我每次一直强调说这些是我的 idea、嗯。原来他非常受不了呢、嗯，我们每次所有的事情呢，我们的案例都是用中国的例子。<笑>举两个，你可能会得到一些很有建设性的一个了解。那如果这个时候你给他了一个机会沟通，嗯，那你们就把这个问题拿出来了。嗯、对，而且你也让他知道说我是很信任你，所以我才愿意跟你做这个沟通对对对。然后也希望你能够给我一个很诚实的反馈，因为我觉得我们的合作不是非常的愉快。嗯。是这一点，我之前跟我们公司一个会计也有过这种矛盾。她是一个应该是六十多的一个老太太了，这个快退休的那种。因为我要做一些跟科技相关的一些这种 payment， 所以她不是很理解。然后我们俩就有在 email 里面吵起来这样子。嗯、后来她就是说了一些比较难听的话，然后我就把这个汇报给 HR 了。然后 HR 的解决就是让我们两个的 manager 先沟通一下，嗯，然后后来沟通一下，一看是是这个会计他本身是不是理解这方面的东西，嗯，然后就把我们一块叫过来一起喝了杯咖啡，嗯，然后我就当场给他解释为什么我要做这个 payment，、嗯、然后这个后面的东西是什么，嗯，然后他听了以后，哦，原来是这样，虽然他不是还没有完全理解、嗯，但他是差不多知道我为什么要这样做，嗯，所以就最后就跑了。等于是、嗯，但是之前如果我们没有这个见面的话，我们就是在 email 上面闹得很凶，我们彼此都没有见到本人，所以这个沟通我就觉得是比较没有效果的。所以，但是后来通过见面以后聊，就彼此都聊开了。了对对，其实很多沟通沟通方面的话是。你有时候很重要，彼此都有一种误解，你要拿上台面上来讲，然后看看双方是不是有一些误解啊，没都 misunderstanding 的一些东西，所以。好的、嗯，对，这个东西是一个很很好的例子、嗯。那有的时候啊，嗯，我们在职场上要得到一个这种 open one on one 的 conversation 的时候，嗯、如果透过 HR， 透过双方的 manager，、嗯、有的时候我们就我们叫这种状况呢，叫做没有办法倒车的情形。嗯、就是说，如果你真的坐下来，然后双方的 manager 也都。呃，一面倒的站在他那边的话、嗯，这时候你可能就会觉得说我待不下去了。对,对,对，所以有的时候呢，呃，就看情况了、嗯。有的时候面子上呢，通常我们会在这个沟通上碰到这个死结的时候呢。
呃，主动的，去跟对方直接的邀约，说，呃，我觉得我们的沟通好像有一点问题，我可不可以呢来见你、嗯，然后把这个我们目前的这个争议呢，再了解一下，看有什么信息呢，是我可以再提供给你的。如果这个时候我们体现出来，我们愿意就是沟通的更好，然后他还说不用了，你讲的东西都是错的，<笑>我们根本就没法这么做。这个时候我们再来 involve HR 的时候呢，有可能他们就。更不可能去完全一面倒的去支持他。嗯，对，你懂吗？就是说，是你这边已经做出努力了。对，对，对、啊。而且有的时候，这个呃，我常常跟我们的客户提醒，就是说、嗯，有的时候不是你有没有理，而是你看起来有没有理。对，态<笑>度问题。<笑>对你态度问题，如果你主动的在态度上表现出一个很 helpful 或是一个很 reasonable 的一个。一个一个一个过程，然后甚至讨论的时候，让对方感觉到你的这个配合，嗯、这个时候就有一个嗯一个良性的一个气度，嗯，就是我碰到觉得哎你不理解了，我有一个气度说啊我我可以再跟你解释清楚、嗯，我觉得好像是沟通的问题，永远都是要把这个事情呢怪成是沟通的问题、嗯，而不要怪成是对方很笨，或是或是对方太老了，<笑>对对对或者是对方不愿意听我讲，就是要把这个人跟这个问题分开。那这么一分开呢，这个气度就上来了。对，如果我们没有气度的时候，就是说你这个人怎么讲？是是,是，对吧？那如果是有气度的一个答复，就是说我可以理解到这个东西对我们两个都很有困难。那我希望我能够给你更多的帮助，我可以怎么样来见你，或是我怎么样可不可以打个电话给你沟通一下？对。我觉得这一方面的话，有时候情绪一上来也会影响你的理智分析。是，是当时就是我跟我那个同事，他就在 email 里讲一些很奇怪的话语，然后我当时就一股火上来，我要把你举报给 HR。<笑>但是后来跟真的跟他坐下来谈的时候，那时候已经气儿也消了嘛，就可以心平气和的去沟通。其实发现他真是也是就做了一辈子的这种会计类的东西，有一些新的东西就是很难去理解的。是，但如果你。就是心平气和的跟他讲，他其实也是很愿意去学的这样子。是，对。然后我就发现沟通的时候，这情绪上，情绪一上来，这个时候会很影响这个沟通的效果。是是、嗯，对。而且在这个情绪的问题上呢，嗯、呃，我觉得我们需要有一个很小心的这个理解。嗯、就是我常常听到一些成为客户的人，就是他们。呃，大部分之所以这个问题升华到变成是法律问题呢，嗯嗯、就是不管是做雇主或是雇做雇员的，就是我真的是太生气了，<笑>或者我当时真的是太太伤心了，或者是常常都是这个一瞬间的情绪呢，让我们对这个问题的这个解决的能力呢、嗯、失控了。其实有很多时候，他是可以自己解决的。那或者是他有时候可以避免这个冲突的发生。嗯、可是情绪一上来呢，就是影响很影响。对，所以就是我觉得在这方面呢，嗯，嗯我们也需要常常呃给自己一些呃 support network。是，有的时候你就是一下子情绪上来的时候，最好呢是你周边的有一些好朋友啊，嗯、聊聊啊或是一些呃，就是有一些有经验的人，能够说、嗯，哎呀，我今天碰到了一个状况。嗯我现在正准备要写这个邮件出去，嗯、可是在我写出去之前、啊，我们一起中午吃个饭聊一聊，好不好、嗯？可能就是说跟一个第二个人聊，最好这个人呢也是跟你一样，在这个职场上有一点经验、嗯，或是你能够信任的对象，不是那种会跟你一起煽风点火的。哦、<笑>然后可能他从一个中立的角度，他可以听到说哦，其实我能够理解他们可能洋人不懂。
你在讲什么？你可能是不是要再多给他一点信息？对对对那这个时候可能就这个坎就过去了。嗯、可是如果说。在没有跟任何人聊的情况下呢，就呼噜啦啦写了一个邮件，那这个时候可能就来不及了。<笑>是，真的是要注意这一点。对、嗯，那我们今天先聊到这里，讲一下沟通的问题。我们下次再见，谢谢，感谢收听。